0: Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, este espacio donde conversamos todos los jueves con las mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sostenibilidad, ¿no? Hoy vamos a conocer más detalles sobre el origen, metodología y principales hallazgos de un reciente estudio sobre mujeres y energía realizado por Deloitte en conjunto con WEC Chile, eh, World Energy Council, por si no lo conocen, y apoyado por el Ministerio de Energía. Este análisis tenía como objetivo conseguir una radiografía sobre la experiencia y realidad del sector energético en Chile a través de una encuesta que se realizó a más de mil de mujeres, más, más de mil mujeres, sí, ahí estaba viendo bien para que no se me fuera el número que son parte y participan, por supuesto, activamente de este sector. Para conocer más al respecto, hoy tenemos en Girl Power a dos mujeres que fueron parte activa de este proceso, protagonistas, por supuesto, también de todo este análisis, pero antes de presentarlas, debo agradecer a Air Chile, que nos acompaña en esta temporada como auspiciador Platinum, al Ministerio de Energía también, ya citado anteriormente, que nos patrocina, y a Polux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Y ahora sí las presento, esta mañana de jueves están con nosotros Soledad Herrero, ella es directora del programa Women Energy de web Chile y Rocío Crespillo que es socia de Human Capital de Deloitte, sean muy bienvenidas Soledad y Rocío, ¿cómo están? Un gusto tenerlas hoy en Girl Power. Muchas gracias, gracias Fernanda.
1: Fernanda, muchas gracias por invitarnos, eh, así que gracias ahí a Girl Power, a la Fernanda que nos escribió un honor estar aquí contigo. <ríe>
0: Nada, y Rocío, un gusto también haberte conocido. Yo tenía la, la posibilidad y la suerte de conocer a la soledad, pero no a ti. Así que un gusto también que nos acompañes hoy. Igualmente, muy contenta de estar acá junto a Sole. Genial. Sole, te voy a comenzar contigo porque tenemos 30 minutitos. Ya se nos hace corto con una entrevista y ahora con dos, pero teníamos que tener esta doble amidad, así que decidimos ir juntas, ¿no? Quiero partir contigo... Eh, para que nos puedas compartir un poquito el origen y motivación de este estudio. Hace tiempo que WEC está trabajando iniciativas para promover a más mujeres en la industria, por supuesto Women in Energy, este programa que tú lideras es parte de eso, pero ¿dónde nace esta necesidad o requerimiento de levantar esta radiografía? Y yo algo adelantada de lo que había visto, de, de las informaciones que ustedes hicieron, pero ¿cuál es el principal objetivo? Y tú algo me adelantabas fuera de cámara que esto es como una primera etapa de algo, que, que viene mayor. Cuéntanos un poquito al respecto a quienes nos acompañan hoy.
1: Eso es lo que esperamos Fer. Bueno, te cuento. Nosotros desde el World Energy Council Wake Chile, eh, muy brevemente, eh, estamos en más de 80 países, 10 de ellos en Latinoamérica, eh, trabajando hace 100 años. Eh, para promover una industria energética sostenible y sustentable en beneficio de todas las personas, centrado en todas las personas. Ese es nuestro propósito, es lo que nos mueve. Desde el capítulo local de Chile, que es el WEC Chile, llevamos tan solo ocho años de enérgico trabajo. Eh, mm -hmm. En comparación a estos 100 años que, que, que comento, eh, y obviamente cuando hablamos de centrarlo en las personas, de ver quién, quién, quiénes son los rostros, quiénes están detrás de la energía, no podemos dejar de evitar de mirar a las mujeres en una industria que es masculinizada, y desde ahí es que nace, hace cinco años atrás, el 2019, la inquietud de cómo ayudarlas, de, de, de qué es lo que se puede hacer para promover eh, la participación de mujeres dentro de la industria y desarrollar sus carreras, a por, a, aprovechar de acelerar sus carreras profesionales. Entonces, hace cinco años venimos trabajando en este Women in Energy Web Chile, un programa de liderazgo femenino eh, para la industria energética, hace cinco años de la mano de Deloitte también, eh, donde en un comienzo fue... Pura buenas voluntades donde nos dijo oye yo los puedo ayudar realmente con infraestructura tenemos cualquier cantidad de capital humano démosle para adelante vamos a ayudar a estas mujeres de cómo podemos empezar a caminar en conjunto eh, estos cinco años de trabajo eh, nos, nos significó mucha data cualitativa Perfecto. pero plasmar esto el mayor logro es plasmarlo en datos, en datos que podemos compartir con la industria, que puede quedar a disposición de quien lo necesite para contrarrestar qué es lo que pasa dentro de sus organizaciones. Entonces, finalmente eh, era eh, lo que nos faltaba para lograr eh, robustecer aún más. Todo el trabajo que ya veníamos realizando durante estos cinco años. Y ahora ya son cinco más meses de trabajo oh, en el oh, estudio. Y yeah. que seguro la Rocío te va a contar un poquito más de detalle.
0: Oye, yo me, me sorprendí un poquito. ¿eh? Yo hubiera pensado que Women in Energy es más antiguo. Eh, han pasado tantas Women in Energy por aquí, tantas Women in Energy por aquí. Son <ríe>
1: 150 yeah. mujeres, son 150 mujeres vinculadas al programa. Entonces, claro, empiezan ya a hacer ruido. Sí, créeme que la marca sale por lo menos en
0: un 40% de los capítulos. <risa> Oye, Rocío, me paso contigo aprovechando lo, lo, lo que adelantaba Soledad. Bueno, ahí nos contó un poquito de esta necesidad también de levantar datos. Eh, ya, ya lo tenemos súper claro con la misma iniciativa de energía de más mujeres que una línea base y, la, y, la, y las cifras nos ayudan a poder ir mejorando. Si no sabemos cómo estamos, tampoco sabemos cómo podemos ir mejorando. Eh, sí, sin duda Deloitte ahí tuvo un rol fundamental y, y me gustaría saber cómo fue, que nos cuentes a quienes nos escuchan hoy y nos acompañan la metodología de este proceso yo adelantaba en la introducción que hubo una encuesta pero un poquito cómo funcionaba, creo que también hubo focus group entre medio cuéntanos un poquito cómo fue esa, esa metodología para poder lograr estos resultados que, que conversaremos más adelante
2: Genial, sí, como, como Deloitte, efectivamente nosotros tenemos metodologías, diferentes metodologías, porque dentro de, o sea, nuestro propósito es hacer impactos que importan y dentro de esos impactos que importan uno de nuestros focos grandes es el aumentar la participación de mujeres en las diferentes industrias, entonces acá nuestro trabajo junto a, a The World Energy Council era perfecto, es perfecto para poner Perfect efectivamente match. práctica y, y colaborar con, con ellos, bueno, y con y afortunadamente también contamos con el apoyo del Ministerio, así que era un ecosistema perfecto en ese sentido. Eh, y de, de la metodología para este específicamente, a ver, ahora voy a contar en detalle, pero lo que sí cuando conversamos con Soledad, bueno, y Trini y todo, todo el equipo, fue tenemos que hacer un estudio que tenga efectivamente datos cuantitativos y algunos cualitativos de las percepciones, pero que sea fácil de acceder y de leer. O sea, esto no es un levantamiento demográfico, sino que efectivamente es una radiografía como para que alguien cuando se siente pueda revisarlo y decir, ah, mira, a la mañana tengo esto. No un estudio de 200 páginas, claro. que también obviamente son válidos y es información con la que se debe contar a nivel país y a nivel industria para tomar decisiones, pero esta era un poco más digerible para alguien que lo leyera. Entonces, efectivamente, la metodología que usamos es una encuesta para hacer los primeros levantamientos que estaba estructurada en diferentes partes, unas eran las motivaciones, las motivaciones de ingreso, otras las motivaciones para mantenerse en la industria, eh, cómo veían el tema de desarrollo y posibilidades, el apoyo por parte de las diferentes compañías y en general no de la industria, eh, y ahí, afortunadamente, tuvimos una participación muy alta que fue de 1.100 personas y a, habiendo tenido experiencia en otros estudios y en otras industrias, la verdad es que nos quedamos muy contentos junto a, a The World Energy Council y también al Ministerio porque fue una participación top, o sea, eso es top de línea, y aunque uno por ahí lo ve, el número no es tan alto, pero si sí, hay muchas encuestas dando vueltas parecidas, entonces muchas veces las personas entran y las dejan a la mitad pero lo contestaron, sí tenía un tema interesante, la encuesta era que al final, para realmente poder levantar eh, la parte 2, que era poder acceder a los, a los focus groups, teníamos una pregunta en donde decíamos que aquellas personas que quisieran participar en los focus dejaran sus datos, porque como era una encuesta anónima, dejaron Ay. sus datos que las podíamos con eh, contactar. Y sorpresivamente, para este paso 2, luego la encuesta para el focus dejaron datos como 500 personas o más de 500 Hasta, mujeres. La, más de la mitad. <risa> Más de la mitad. Lo que quiere decir es que las mujeres, además de contestar la encuesta, estaban interesadas en decirnos algo más y en efectivamente participar como de esta radiografía que estábamos haciendo. Y finalmente, bueno, la metodología tiene algunas eh, algunas entrevistas uno a uno, como para levantar algunas frases o alguna, confirmar algunas percepciones. En general, cuando se hace una encuesta así de abierta, luego se hace esta segunda parte de los focus para validar que las cosas que hayan salido en la encuesta tengan eh, sentido. Claro. Y no, esta encuesta puede, al final del día podría llegar y podría responderla cualquiera, pero al final, eh, en este caso no fue así. O sea, efectivamente, las cosas que salieron en los focus eh, estaban representadas de alguna manera en los datos más duros, cuantitativos que se levantaron en la encuesta.
0: Oye, qué interesante, y bueno, ahí yo, yo les cuento que soy parte de las 1100, <ríe> donde hicieron mucha difusión, así que la verdad es que también aplaudo eso, porque para que hayan tenido ese nivel de respuestas porque también tuvieron una llegada importante a esta comunidad de mujeres en energía, que estamos todas bien vinculadas prácticamente a diario, eh, y, y, y me llama me llamó la atención un dato que ustedes mencionaban, y ahí, Soledad te quería preguntar a ti un poco tu visión, dentro de lo que ustedes entregaron como algunos datos, resultados que arrojaron este, este análisis, decía que de la muestra un 30% de las respuestas provenía de regiones y el 70% estaba concentrado en la región metropolitana. Entonces ahí, claro, ustedes mencionaban el desafío de descentralizar los talentos femeninos. Cuando me refiero a ustedes, me refiero a WEC, que está ahí como en la cuñita sí. de WEC Chile. Pero ahí también te, te paso una segunda duda que a mí me nace con esto, y que y no solo con la encuesta, sino como con, con las mujeres en energía en general en Chile. Que, que se dice mucho que no hay. Y cuando uno dice, oye, no hay, empiezan a saltar. Oye, pero yo estoy en Conce, oye, yo estoy en Antofagasta. Entonces, ¿será que efectivamente estaba más concentrado en la RM? ¿O será que quizás no estamos llegando bien a ellas porque están más en terreno, porque están más, más fuera de esta comunidad? ¿Cómo lo, lo, lo ¿Cuál es tu percepción?
1: Eh, mira, Fer... Efectivamente, eh, eh, había un 68% de región metropolitana, un 32% de regiones, y esto refleja bastante fielmente lo que nosotros tenemos como, como y, y no nosotros, nosotros tanto WED, Deloitte y el Ministerio de Energía, eh, lo, lo que, la representatividad del sector. Efectivamente, faltan mujeres dentro de, de la industria energética a nivel... Regional. Y es ahí donde se está haciendo, y de hecho, el Ministerio de Energía, a través de, de, la, de la Mesa de Energía de Más Mujeres, está haciendo todo un trabajo regional para, para ir levantando, eh, en el fondo, los incentivos eh, y los compromisos para avanzar en ese punto. Por otro lado, comentarte que, que va... También ligado a esto, 92% eh, de quienes respondieron tienen, eh, en el fondo, formación universitaria. Por tanto, ¿qué pasa con el resto? Ay. Finalmente, yo te diría que los resultados de la encuesta son bastante representativos con la data que existía anteriormente por el esfuerzo que, que había realizado el Ministerio y que va a realizar el próximo año y que es complementario también a lo que nosotros hemos realizado. Entonces... Eh,
0: claramente faltan mujeres en regiones. Está, Pero no es solo ah, una no sensación... No que, sí, eso es súper sí. importante, no es que no estén, quizás no están eh, todavía muy insertas en el ecosistema y son menos, pues si son menos también se van a notar menos. Ahí hay un desafío importante. Si hay mujeres de regiones que están en la industria, les invito desde ya que nos escriban a Your Power, porque quiere este espacio justamente para mostrarlas, visibilizarlas y, y decir que sí hay mujeres, ¿no? Eh, hay otro dato que me llamó la atención y me voy a saltar a, a Rocío eh, y ahí también voy a hacer una pregunta un poquito para que me, me apoyen ambas pero eh, dentro de la información que ustedes Tenía en el comunicado, eh, había un tema que me gustó, lo voy a leer para que no se me vaya, pero dice que existe una amplia motivación por parte de las mujeres del sector para ingresar en esta industria por las oportunidades de desarrollo que existen. Un 69% eh, señaló que esas fueron sus razones de ingreso y además un 57% ya dentro de la industria indica que lo más gratificante de trabajar en el sector energético son las oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional. A mí me pareció eso súper interesante, y ahí quería colgarme del datito que ustedes mismas lanzaron a ver qué otro tipo de hallazgos, y parto contigo, Rocío, eh, y ustedes destacaron o destacan dentro de, esta, de este análisis, de esta encuesta y este trabajo, porque encuesta es, es más que tú misma me mencionabas. ¿Qué otro datito? Y ahí también la pregunta para ambas, eh, para que también lo vayan pensando: ¿hay algún dato que ustedes consideraron como crítico? Como que dije, oye, acá hay un problema y tenemos que tomar quizás acciones rápidas, <ríe> un poquito más urgentes que, que esperar todos estos procesos más largos. Te, te doy el paso, Rocío, para que nos cuentes quizás otros datitos interesantes.
2: Ok, sí. Eh, bueno, efectivamente, y como había comentado antes, en la parte de motivación se preguntaba cuáles eran las motivaciones para ingresar y después para mantenerse. Eh, y, y salieron estos datos que tú mencionas, en términos generales sí destacar que la percepción general de, de lo que se levantó, tanto en los focus como lo que se puede leer de las encuestas, eh, es bastante positiva,
0: yeah.
2: eh, y obviamente, sin perder el foco de lo que nosotros queremos, es lograr la incorporación de mayores mujeres a la industria energética y obviamente a cargos eh, directivos y, y que se mantengan. Entonces, en ese sentido... Estos datos son buenísimos y además son oportunidades para decir dónde nos tenemos que enfocar. Entonces, porque ahí estamos viendo que un 70% de las mujeres dice ok, esta es mi motivación para ingresar porque creo que me voy a desarrollar, pero una vez dentro, a la vez digo, me interesa mucho cómo puedo influir a nivel país o a nivel hasta mundo trabajando en esta encuesta. Entonces, si también queremos atraer más mujeres, esto es, yo creo que un gancho perfecto como para decir eh, hagamos más, o sea, demos a conocer más lo que puede, se puede lograr a través de la industria y creo que dos datos bien importantes que salieron y aquí se puede complementar también el tema de la educación universitaria o sea, un 92% de las encuestadas eh, tiene, ha recibido educación universitaria y esto se relaciona con el segundo comentario lo cual es muy positivo, pero se relaciona con un segundo comentario que salió eh, obviamente eso sigue en los focus, ya más a nivel de percepciones que es el tema de la validación dentro de la industria, y dentro de esta industria masculinizada, si bien en general una percepción positiva de decir, ok, pero para mantenerme acá, para que mis compañeros me validen, tengo que estar muy instruida, es más, tengo que tener más educación que posiblemente mis compañeros hombres. Tengo que demostrar que soy tremendamente inteligente. Tremendamente, bueno, entonces, y ahí hicimos el levantamiento, bueno, acá en los primeros hallazgos sale solo lo, lo universitario, pero efectivamente hay mujeres que tienen diplomados, máster, segundas carreras, o sea, son mujeres muy, muy preparadas y eso eh, se ve dentro un poco de estos comentarios de, bueno, al final tengo que validarme. Eh, yo creo que esos dos datos, tanto el de la educación, lo cual es muy positivo, pero el segundo, de a raíz de qué posiblemente tenga que ver esto, eh, son bien importantes. Y sí, una, un tema que nos dimos cuenta, eh, que si vemos también la, la respuesta de mujeres un poco relacionado también a lo de región, pero operarias, en los niveles de operarias, fue bajo. Pero después, indagando un poquito más, todavía esto obviamente, como dijo soletales, tal vez hay que verlo en un segundo estudio, nos dimos cuenta que en realidad el número de mujeres operarias es bajo. O sea, no es que solo llegamos tal vez a una menor población ahí, no,
0: efectivamente, de mujeres operarias, sino que el número es bajo. O sea, para tener un número bueno tendría que haberlas tenido todas, porque son poquitas. Sí, claro. Sea, claro, tienes una muestra como origen, de origen pequeña. Pequeña, totalmente. Mira, que, que, bueno, esa no es tan sorpresa en la práctica, si a mí lo que me hace como, no sé si Ruido, y ahí aprovecho de complementar contigo, Soledad, de, de toda esta información interesante que decía Rocío, tú algo levantabas, lo de descentralizar, que ya lo tenían un poquito mapeado, esta no, no si bien lo demuestra y lo valida, hay en la práctica menos mujeres en regiones eh, metidas en esta industria, no participando activamente de esta industria, y como dice Rocío, incluso en la parte más operacional probablemente aún menos, que es lo que siempre hemos hablado, en terreno y menos, por toda la, la, la flexibilidad y que implica el trabajo en terreno, eh, pero también sigo con la misma duda, porque me pasa que y acá en Santiago, acá en Santiago digo yo que estoy en Alemania, pero acá en Santiago eh, hay una comunidad muy potente que, que se relaciona constantemente, que se conoce, que de alguna forma hemos compartido instancia. Entonces, en esa presencialidad, las regiones se pierden. Eh, he visto, por suerte, que hay actividades que se han realizado en regiones organizadas por esta misma como comunidad, que me encanta que se hagan en Conce, creo que en Talca también hubo alguna, bueno, la feria, de hecho, más mujeres estuvo en Talca también sí. este año, ¿verdad? Por primera vez, sí. Por primera vez, eh, pero quizás nos falta llegar a ellas, esa eh, es un poco apuntada a la pregunta, una, vez, una cosa es que sean pocas, una cosa es el llamado a la industria a decir, búsquenlas, encuéntrenlas, eh, contratenlas, ¿no?, pero también la otra es, ¿cómo logramos hacer crecer esta comunidad a lo largo del territorio? Ahí es un desafío importante.
1: Que sin duda, Fernanda, es un desafío importante porque también junto con todo lo que tú dices, es, es invitarlas a visibilizarse, a las que ya están. Cuando, cuando empieza esa especie de role model, eh, y habla la de Concepción, eh, la de Punta Arena, la de claro. otra dice, ¡Ah, si ella puede, entonces yo puedo, y, y se empieza a generar ese círculo virtuoso, yo te voy a decir que dentro de los hallazgos cualitativos, eh, que, que a nosotros desde WEC, eh, que más nos hace sentido, que nos impulsa a seguir en el camino que estamos desarrollando, tiene que ver eh, con el valor que le dan las mujeres a ser parte de una comunidad. Cons Ellas lo consideran como una convicción que la alianza entre mujeres permite... Eh, lograr los cambios que requiere la industria energética en términos de abrir paso a estos equipos mixtos, a más mujeres en las distintas escalas de la pirámide, finalmente.
0: Claro.
1: Y por bueno. su parte, nosotros desde el Women in Energy Diego de Chile hemos trabajado en incorporar eh, ya estos últimos tres años, que de hecho la pandemia nos abrió la, la posibilidad eh, de incorporar a mujeres de regiones para, para, para estar en el programa ha sido tan exitoso eh, y fue una revelación de, definitivamente eh, porque las organizaciones les pagan eh, su pasaje y su, para que puedan vivir el Women in Energy de una manera híbrida no viajan a todo obviamente hay, hay varias instancias que son remotas pero hay otras que sí, porque porque lo que nos falta a las mujeres es generar comunidad, generar red. Y para eso tenemos que vernos, tenemos que compartir, compartir nuestras historias, nuestra, para generar alianza.
0: Y esa, y esa como, a mí me pasa que en esta puede sonar como medio clichéa pero de verdad es cierto. Esta comunidad de mujeres en energía, que, que ahora tiene una institucionalidad, que es una asociación gremial, que tiene que tiene WEC Chile, ¿no? Women in Energy, está Girl Power, que es un espacio también para visibilizarla. Entonces ha ido creciendo y, y creo que, que eh, aunque suene majadero, mantener a la invitación. Vean las postulas, las postulaciones de Women in Energy, traten de sumarse, sean parte, súbense a la Asociación de Mujeres en Energía, escríbanos si quieren participar acá, porque hay que verse, hay que conocerse, y, y la verdad que el concepto de solidaridad se vive harto en esta, en esta comunidad. Nos apoyamos, nos empujamos, nos mostramos. Oye, eh, soledad, ¿y aquí? nos quedan unos, unos minutitos de cierre y un poco como para reflexión de cierre. Tú mencionabas algunos resultados cuáles, ¿no? Que salieron probablemente de las encuestas o los testimonios de los focus, y, y hay conceptos que yo vi ahí en una, una presentación que ustedes hicieron, que me llamaron la atención eh, lamentablemente no, no es que sean nuevos, pero me llamaron la atención que se repitieran en, en, en el análisis y ahí como la, invitarla a ver cómo podemos mejorar estos espacios. Hablamos de, abro comillas, para no escaparme de, con lo que decía ahí en, en los testimonios de las participantes, el concepto de validación es permanente, que es lo que adelantaba Rocío, ¿no? Mimetizarse para encajar y masculinizarse. Eso entre algunos conceptos que, como te digo, no, no es algo nuevo, porque uno escucha esto, pero qué que, que fuerte que, que estén tan marcados, ¿no? Eh, y ahí las dejo con una reflexión al cierre. Comienzo contigo, Rocío. ¿Cómo, cómo poder de repente poder ir mejorando? Estas que de alguna forma son barreras, son sesgos, que nosotras mismas las tenemos insertos.
2: Creo que efectivamente con lo que mencionaba Soledad que salió porque a, a raíz de, 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 de estas focus groups eh, tener modelos modelos o role models de efectivamente lo que uno puede ser sin tener que efectivamente masculinizarse para encajar en algo, o levantar la mano cuando haya que levantarla y si uno la levanta tener esa red de apoyo para efectivamente poder volcarse en eso eh, siento que eso es lo más importante, o sea, habiendo estado también en posiciones como mujer y habiendo crecido no, tal vez no en una industria como la energética, pero sí en una industria que al final estaba masculinizada, creo que es la parte más importante. Entender que uno puede y que uno puede y no tiene que ser de esa manera. Y entender también que al final las mujeres nos relacionamos tal vez de otra manera. Entonces el tener grupos de apoyo, el tener estos espacios, eh, nos sirve. O sea, nos lo decían todas las mujeres que participaron. Esto sirve. Entonces, eh, sí, y obviamente a nivel de las empresas y también de, de, de lo que es la parte estatal, seguir apoyando iniciativas, por ejemplo, en temas de infraestructura que posibiliten la incorporación de las mujeres. O sea, eso es súper importante. El tema de la infraestructura, como decíamos de las zonas de la es un tema súper clave que efectivamente si nos ponemos como sociedad de acuerdo de que eso es una necesidad y que tiene que estar, va a facilitar la, la incorporación de las mujeres en, en esta industria.
0: Lo importante es eso de los role model, porque se habla arte y la verdad, todas las generaciones como anteriores solo tuvieron role model masculino. Y probablemente algunos muy buenos que abrieron las puertas y educaron y enseñaron y mostraron. Pero qué importante es tener role model femenino. Y, y, y estos espacios que tanto mencionábamos son claves para eso. Entonces, quizás profundizar en eso, Soledad, o si hay algún otro punto que tú identificas para poder salir un poquito de estos secos, yo lo encuentro fatal
1: el concepto de masculinizarse, si somos distintas. No, y que al final pierdes tu esencia, que es lo que nosotros más trabajamos en el, en el programa de Women in Energy, y que eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son las herramientas de ¿con ¿Qué haces con ellas? Finalmente, porque si te transformas en otra persona, obviamente estás siendo infiel a tu esencia. No vas a poder ser la mejor versión profesional de ti misma. O Al sea, final es eso. Por tanto, claro, pero mientras más ellas van viendo cómo se van desarrollando otras mujeres, se van impulsando, incentivando. Al final es, es, es un círculo que, que va generando... Eh, las posibilidades de que ellas abran eh, eh, su, sus cabezas a, 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 a poder visibilizarse, a poder eh, en el fondo eh, ser gestoras de cambio. Eh, yo la verdad, Fernanda, me, me encantaría comentarte en relación al estudio que eh, si bien las cifras son bastante positivas, concuerdo perfectamente con, con Rocío eh, y son esperanzadoras, eh, yo creo que no nos podemos conformar con estas cifras, o sea, estas cifras son luces de todo el desafío que hay por delante, eh, donde toda la industria debiera estar involucrada, porque de lo contrario es imposible llegar a, hasta sí. donde queremos llegar. Eh, considerar que dentro de las cifras eh, están brechas como una de cada tres mujeres, eh, se ha sentido estigmatizada o, o, o ha tenido consecuencias por, eh, por usar en el fondo sus medidas de conciliación eh, laboral personal. Hay un 74% de mujeres que declara no haber sufrido ni acoso, ni discriminación, ni maltrato. Es un buen 26% que sí, sí, y no eh, es un 26% igual. Claro. Eh, entonces, <risa> No, no nos tapemos los ojos, eh, en el fondo falta, así como decía la Rocío, falta instalación y falta infraestructura para que esté adecuado para que hombres y mujeres puedan estar en esas organizaciones trabajando. Por tanto, estas son las luces que nosotros eh, en el fondo les vamos a entregar a la industria energética para que puedan trabajar en son de ello, en conjunto. Eh, cada, cada cada uno desde, desde su lugar, cómo podemos ir contribuyendo con este granito de arena, eh, entender que son buenas cifras, pero que no nos podemos quedar eh, solo con eso, y la invitación es a trabajar fuertemente en, eh, en una industria equitativa, y que finalmente eh, tenga equipos mixtos de trabajo, que es lo que nosotros buscamos, donde están los mejores resultados finalmente. Sí,
0: y ahí también me quedo con, con la importancia. Me, me gusta mucho lo del rol model, le doy y le doy, porque también quizás algunas piensan que, que el rol model es como mirar para arriba nomás, ¿no? Por supuesto que hay un ejemplo de quizás una carrera previa, un puesto, una posición que uno quiere llegar, pero a veces incluso entre pares, y, y me imagino que, que, que en el programa se debe ver harto, ¿no? Que puede haber pares, que hacen cosas distintas, pero ahí ahí igual un modelo a seguir, ¿No? Hay, hay, hay un hito que logró, eh, hay una que superó, quizá un problema de no sé, abuso laboral, hay otra que superó. Entre todas podemos ser también role model para otra. Entonces yo creo que, que me gustaría dejar como eso también planteado eh, y la autoconfianza. Eh, un poco me, me llama mucho la atención lo que decía Rocío esto de, de que te, tenemos que tener chorrocientos cartones para sentirnos valías <ríe> y, y que se ve demostrado también en el estudio. Bueno, también hay una patita de, de creerse el cuento, ¿no? El, el famoso síndrome del impostor hay que dejarlo un poquito de lado, ¿no? Ahora, lo, ahora sí que nos queda un minutito. Entonces, solo vamos a decir, quizás, eh, les dejo la, la palabra, Soledad, Rocío. ¿Qué se viene? ¿Esto, ¿Esto termina aquí? ¿O esto es una primera parte de algo que, que ustedes pretenden mantener y, y quizás ahí Soledad cuéntanos tú y tú, Rocío, qué es lo que se espera en términos más de en lo práctico? ¿Qué, ¿Qué vamos a tener que aportar?
1: Que se, que se viene Eso, y que a tener que se que sí. <ríe> Bueno, se viene toda la colaboración en conjunto de cara de, de los resultados de este estudio y puntualmente ahora agéndense porque la Rocío les va a dar la próxima fecha donde van a estar los resultados completos del estudio.
0: Ah, Rocío, ya tenemos wow. fecha de la segunda patita. Así es. Y sole, si hubo
1: algún cambio me
2: corrige, pero es <ríe> el, el 9 de enero donde no vamos a hacer el lanzamiento formal de los resultados finales, porque el lanzamiento que hicimos fue de estos principales hallazgos, y pensando a futuro, futuro que se viene... Eh, una partecita 2, en donde sí. el objetivo es indagar sobre estos temas que hayan salido en la encuesta y que a veces son un poco contradictorios, o a veces, no sé, un, un dato para que nos vayamos, que igual decían que el 70% dice que existen barreras culturales para, eh, para las mujeres para, para ingresar en la industria. Entonces, hay una percepción positiva, pero igual, ¿qué nos quiere decir esto, no? Entonces, como, bueno,
0: hacer... como ponemos en este contrapunto? Claro, oh, mm.
2: total así que a largo plazo se viene eso indagar un poco más en, en a ciertos temas que salieron en la encuesta y en los focus y en el corto plazo lanzamiento de los,
1: de los resultados finales, finales.
0: Oye, ¿Esa todo actividad todo? va a ser presencial solo?
1: O va a haber... No, va a ser un webinar no. para que todos, los que están en Alemania en todo Chile <ríe> <ríe> para que todos nos puedan acompañar ese día eh, una devuelta de mano finalmente a estas 1.100 mujeres que, que se tomaron los 10 minutos, contestaron la encuesta a todos los integrantes de la industria que las difundieron, que se movieron, que las difundieron dentro de sus organizaciones, fuera de las organizaciones. O sea, finalmente, a todos quienes estén interesados en saber cuáles son las percepciones de las mujeres dentro de la industria energética, cómo podemos crecer eh, a paso firme en este tema que, al final, es tan transversal.
0: Sí, es tan transversal, porque claro, estamos viendo la radiografía de una industria, pero cuántas... Deben ser la misma página, o sea, deben entrar en la misma, o peor, ¿no? Oye, Rocío, sea, no, Soledad, muchas gracias, me encantaría poder profundizar más, pero el programa se nos acabó, así que agradecemos el trabajo, la disposición, por supuesto, a poder contarnos también estos primeros hallazgos, 9 de enero, entonces vamos a estar atentas a ese webinar que van a lanzar con los principales resultados, y recalco, eh, todas las mujeres que están en regiones, Tarica, Punta Arena, Motívense, súmense, si no participaron de este espacio, bueno, quizás ahora se enteran y participan de un segundo espacio, muéstrense, conózcanse, conozcámonos. Porque La verdad, esta comunidad tiene que salir de la capital, somos muchas y además en terreno están los proyectos, eh, la mayoría de los proyectos están en regiones, no están en RM, así que eh, es súper importante saber y conocer su experiencia también y, y su desarrollo de carrera, técnica y profesional también, para que no, no, las técnicas a veces se nos quedan un poquito fuera. Un abrazo enorme, gracias a todas y todos que nos acompañaron este jueves y los esperamos la próxima semana por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. Chao Soled, chao Rocío, que estén muy bien.